0: Buenas, está no ar mais uma edição do Mini Arco para vocês, você que está ouvindo, nos consumindo nesse dia 22 de julho, é dia de Grenal, o terceiro Grenal do ano de 2020, o jogo que marcará a retomada do futebol aqui no Rio Grande do Sul, depois da parada por conta do vírus que assolou o mundo e nós falamos várias e várias vezes sobre esta pandemia que nós estamos vivendo e hoje, para você que está ouvindo no dia 22 de julho, teremos a volta no Centenário em Caxias do Sul com o Clássico Grenal, é a quarta rodada do Campeonato Gaúcho, segundo turno, o primeiro turno foi conquistado pelo Caxias, e agora voltará com tudo o futebol gaúcho, assim como o futebol brasileiro também está voltando aos poucos com os seus respectivos regionais, tem Corinthians e Palmeiras em São Paulo, o Campeonato Carioca já foi decidido com o Flamengo, levando a taça para cima do Fluminense, e logo em seguida do jogo, Jorge Jesus embarcou para Portugal, um dos nossos assuntos de hoje aqui no Mini Arco, que, com certeza, obviamente, irá girar em torno também do Clássico Grenal. Falaemos muito, sempre daquele jeito descontraído, daquele jeito bem-humorado, que nós, modéstia à parte, sabemos fazer. E aqui, pela Rádio Web Educadora, nós estamos falando em nome da ETEC Padre Landel de Moura, o curso técnico Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade e com DRT. Venha para o curso técnico de Rádio e TV, ligue 3907 4612, Matrículas Abertas, aulas, EAD como
1: tem que ser. Tudo bem contigo, Antônio? Seja bem-vindo. E aí, Gurizada, tudo certo? Por aqui, tudo tudo tranquilo. Estou animado aí pra gente falar sobre algumas coisas, é, agora sobre a volta do gaúchão, e te confesso que eu estou muito animado para falar da saída do Jesus. Eu acho que de Olha. todos os mini que a gente já fez. Nunca fiquei tão animado para falar sobre futebol como agora com a saída do Jorge Jesus para o Benfica. Tá animado então o Toninho com a saída
0: do Jorge Jesus. Acredito que ele esteja animado talvez por um possível emparelhamento.
2: Alô! Travou, travou para André. Tá me ouvindo, André? Agora estou te ouvindo, Léo.
0: Aê, tudo bem, Andrezinho? Seja bem-vindo. Tudo
2: certo, Léo. Tudo, tudo bem, Antônio? Tudo Se bem. Nós tínhamos, cara. Que fazer, nós tínhamos que fazer forcinha para conseguir pauta nova. Hoje não vai precisar, né? Muitos, vezes, <risos> o Inter está contratando o atacante da seleção de base brasileira. O Grêmio está vendendo o jogador da seleção de base para o Manchester City. O Dudu também, um dos principais jogadores do Brasil nos últimos cinco anos, está indo para o Catar. E os jogadores estão tentando rescisão com o Santos.
0: Pois é, haja, haja negociação. Até que enfim, a gente está conseguindo falar mais abertamente sobre futebol, sobre parte tática, sobre negociação de jogadores. O Andrezinho estava tendo que quebrar a cabeça para pegar os assuntos, para que a gente comentasse aqui no Miniarco. Mas hoje certamente vai deslanchar. Vai transcorrer tranquilamente e naturalmente o nosso programa aqui do Mini Arco. E como não poderia deixar de ser, a gente vai começar falando sobre o Grenal. É o Grenal que será disputado no Estádio Centenário às nove e meia da noite desta quarta-feira, 22 de julho. Jogo este é, jogo este é que nós faremos um pré-jogo no nosso Instagram, o arroba rádio web educadora. Certamente o pré-jogo está confirmado para este Grandíssimo jogo para esse Grenal, e é, uma, é até, de certa forma, curioso nós estarmos voltando com o futebol depois de quatro meses parado, e já ser logo de cara um Grenal. O penúltimo jogo que ambas equipes disputaram também foi o Grenal da Libertadores, este que nós estivemos em loco na Arena, transmitindo aquele jogo 0x0, 0, segunda, segunda rodada da fase de grupos da Liberta, onde teve a pancadaria, a confusão, quatro jogadores expulsos de, de, de cada lado, e agora eles vão se reencontrar pelo gauchão, mas qual é a expectativa para essa partida, Antônio? Na tua opinião, tem um favorito para o jogo de amanhã? Aquela pergunta clássica para o jogo dessa quarta, na verdade.
1: É, e a resposta vai ser clássica também, acho que Grenal não tem favorito. Se pode ter em algum momento, por um time estar tá passando por uma fase melhor, outro uma fase pior, eu acho que nesse momento nunca, talvez a gente tenha visto Grêmio e Inter tão equiparados Isso falando antes da pandemia né, Antes da parada, e acho que agora Também influenciado por essa Longa parada, com os treinamentos Limitados, podendo fazer coletivo Há pouco tempo Eu tenho uma curiosidade De ver o futebol Que vai ser apresentado, eu não espero um primor Técnico, né, de maneira Alguma, mas acho que Essa tensão Esse esse clima anímico de Grenal vai estar presente, até porque eu acho que por conta do último Grenal da Libertadores, que tu bem falasse agora, ficou um clima um pouco mais ríspido, né? um pouco mais tenso entre as duas equipes. Não que antes fosse uma maravilha, mas que agora ficou mais acalorado, ficou. Então eu estou muito curioso, mas para mim não tem favorito. É jogão, talvez um 0x0, não acho que vai ter muitos gols não
0: eu tô ansioso, eu tô ansioso para esse Grenal, eu confesso. Eu tô vivendo a expectativa do pré-Grenal, porque eu tô, 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 vou usar a mesma palavra, o mesmo termo que o Antônio usou, eu tô curioso pra ver como é que eles vão se portar dentro de campo no sentido anímico, realmente. Porque o encontro entre eles há alguns meses atrás foi de completa, com é, um clima muito bélico. Então eu tô curioso pra ver como é que vai ser, é claro, a parte física vai estar tá mais defasada do que o normal, mas vai ser interessante ver isso aí, André, para ti tem favorito ou não?
2: Não, não tem favorito, e vocês falaram do nível anímico, eu também tenho muita curiosidade para ver o nível anímico e o nível técnico que as duas equipes vão se portar. Eu não faço a mínima ideia de como vou voltar depois de quatro meses de parada de futebol. Antes, lá em março, o Inter tava ligeiramente acima do Grêmio, mas pouquíssima coisa, tanto que fez um Grenal muito parelho, e eu não consigo dizer no, no Grenal da Arena da Libertadores quem foi melhor. Os dois times tiveram muitas chances de gol. E eu quero ver também como é que vão suportar, se o Moisés vai jogar, se o PP vai jogar. Moisés. É, vai Paulinho, é, é verdade. É,
1: é, eu vi fui... o Inter foi melhor, hein. No último Grenal, o Inter foi melhor para mim.
2: para mim também. Mas foi pouquíssima coisa de diferença. Até a, a chance mais clara do jogo não foi do Inter,
0: até teve uma ótima chance com o Bosquilha, foi com o Luciano. É, o, a, do Luciano, a do Luciano ele tava frontalmente ao gol, né? A do Bosquilha tava mais na diagonal, mas eu coloco quase pau a pau essas duas oportunidades. A, a diferença é que o Luciano perdeu mais, e foi uma, uma, um artifício que ele tentou encontrar ali no momento, botar, botar pro cobertura por cima do Lomba. Mas foi um pouco mais displicente do que a tentativa do Bosquilha, o Bosquilha ele foi mais objetivo, e o Luciano acabou jogando a bola diretamente pra fora, o Bosquilha na trave.
1: É, mas é. eu acho assim que o, que o Inter foi um pouco melhor, claro que o André falou bem, foi um jogo bem parelho, se foi melhor foi pouca coisa, mas o Grêmio, pelo estilo de jogo dele, ele sempre teve uma capacidade de dominância em relação aos seus adversários muito grande. O Grêmio não teve isso contra o Flamengo, por exemplo. Mas se a gente for buscar aí, é, talvez salvo o Atlético Paranaense, que também fez frente, tem um, tem um futebol... É, de toque de bola, mas no mais o Grêmio sempre dominou os seus adversários, até mesmo o Inter nos últimos anos, e o que a gente viu foi o Inter num grenal de libertadores dentro da arena com aquele clima extremamente hostil tomando as ações e até ficando mais tempo com a bola, então por isso o Inter foi melhor para mim
0: o Inter ele foi o time brasileiro mais prejudicado com essa parada aí do, da pandemia, porque o Inter era o time que estava numa crescente mais, ó, ob, é, que dava para observar mais em comparação com o ano passado, o ano retrasado, uma mudança de estilo de jogo completa e o Inter tava conseguindo mostrar esse futebol já com o Kudê, começou um pouco travado na Libertadores, na pré-Libertadores, que a gente já debateu bastante aqui, que era bem normal que isso acontecesse, porque o Eduardo Kudê, ele tinha a obrigação de fazer o Inter avançar, então ele foi bastante pragmático, e depois ele conseguiu soltar mais as amarras do, da equipe, por exemplo, tirando o lindoso, do, e o Musto Edenilson e Patrick, do time, que eram quatro volantes, e... E acaba que agora ele conseguiu soltar mais o time e o Inter estava jogando o melhor futebol. Então, na minha, na minha visão, até o Inter foi a equipe mais prejudicada por contra essa parada.
2: Ei, o, o Inter agora, tu pode ver no como estava jogando nos últimos jogos, no meio campo, com o Musto, Marcos Guilherme, Bosquilha Edenilson. Eu só vejo o Musto com características de volante. O Edenilson às vezes volta, o Marcos Guilherme e o Bosquilha também, mas ele é muito mais um meio atacante do que um volante. Eu vejo assim, pelo menos. Eu vejo um meio campo
0: de área a área no Edenilson, ele também ele é um condutor de bola, ele carrega bastante a bola, é um jogador rápido, veloz, tem chegada, é um elemento surpresa também, pisa bastante dentro da área, ainda mais agora com o Cudê no comando. O Edenilson, o Edenilson, o Inter, ele é balizado muitas vezes pelo Edenilson também, se o Edenilson tá num dia bom, numa noite boa, o Inter tende a também tá mais fluindo. Se o Edenilson tá numa, numa bad o Inter também acaba dando uma, uma caída. Não que isso aconteça todas as vezes, mas eu vejo o Edenilson como um fiel da balança nessa equipe do Inter, e principalmente agora com essa formatação que o Cudê fez no esquema tático, que nós iremos montar já já, hein? As equipes do Inter e do Grêmio, qual é a nossa opinião? Quais deveriam ser as equipes titulares para o jogo desta quarta-feira, 22 de julho, no Centenário, às
1: 9h30? É que assim, Léo, eu acho que uh, o Edenilson, ele é o mesmo termômetro, e é claro que com características completamente diferentes, que o Maicon é no Grêmio, quando o Grêmio, quando o Maicon tá bem, o Grêmio joga, porque o Maicon é o cara que propõe o jogo, né, ele que organiza a saída de bola, dá uma dinâmica, até tô curioso pra ver como é que vai estar tá o Maicon, porque eu acho que uma das coisas que vai acontecer agora nesse Grenal, eles podem não estar no auge Fisicamente, com, com pouco ritmo de jogo, mas a vontade, a saudade de jogar bola, se a gente que está aqui comentando sente se falta de jogar bola, imagina eles que vivem isso 24 horas por dia, talvez compense. Mas o, o Edenilson, no esquema do Cude é esse termômetro, né? Porque ele é um cara muito dinâmico, é o box to box, é isso Amado. que ele é. Amado, cara...
0: box to box, é o novo podcast então que a gente vou... vai
1: montar. <risos> então, ele é um cara muito completo Ainda mais nesse esquema né? Ele é polivalente, exerce diversas funções Então ele acaba por ser esse termômetro
0: Sim eu, Mas eu, eu,
1: não fal, eu não falei ainda qual a minha opinião
0: para o jogo de logo mais é, Grenal é muito difícil, obviamente E como qualquer clássico e, e, Excetuando Barcelona e Espanhol Real Madrid, Getafe, essas coisas É como qualquer clássico que é difícil de fazer previsão mas se tiver que escolher um favorito para esse jogo de, de Logo Mais, e aí eu vou separar uma opinião racional e uma outra intuitiva. Racionalmente falando, se tiver que ter um favorito é o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio tem um trabalho já muito mais consolidado do que esse do Kudê. Toda essa parada que tivemos, e aí vou, vou, daqui a pouquinho eu já vou entrar, vou abrir a janela para a parte intuitiva do que eu penso sobre esse jogo, Toda essa parada que tivemos agora, quase nenhum trabalho tático coletivo. Os jogadores não podiam ficar próximos uns, do outro, uns dos outros, então é, foi muito mais, foi maçantemente mais trabalhado a parte física do que a parte técnica dos jogadores. O Grêmio ele já tem esse trabalho mais solidificado já de anos com o mesmo treinador há muito tempo com jogadores também é, que já estão mais experimentados dentro dessa filosofia gremista. O Inter acabou, como eu falei também anteriormente, uma revolução tática da temporada passada para essa. Era um time bem reativo, que começa a ter uma transição com o Zé Ricardo, mas de uma forma muito mal organizada, até porque era um treinador tampão já, inclusive sabia que não ia ficar para a temporada seguinte pegando trabalho no meio da temporada. E aí chega o Cude que bota o time... O, 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 é, com positivista, um time que vai para frente, um time não que é, é, tem a reação como sua principal característica, mas sim a ação. Então, tem toda uma mudança de trabalho. Com essa parada foi é, de forma abrupta cancelado praticamente, então tá tendo que a partir de agora começar a trabalhar novamente, óbvio que tem o resquício do que foi trabalhado durante os três primeiros meses do ano, mas eu vejo o Grêmio como mais preparado porque tu bota a bola dentro do campo ali, dentro do jogo tu consegue ver no gesto o que o Renato quer passar para os jogadores, os jogadores entendem isso só na, 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 no gesto do Renato o Eduardo Cudê, como está no início de trabalho, ainda não. Então, num pensamento racional, num pensamento lógico, eu vejo o Grêmio como favorito para o jogo, ainda mais que saiu do Beira-Rio e foi para o Centenário. Então, é completamente o campo neutro. Não ia ter torcedor no Beira-Rio, não ia ter. Mas tem toda aquela aura da casa colorada. Agora, num campo neutro, ficou mais até, podemos dizer, uma vantagem um pouquinho maior para o Grêmio, na minha visão. Agora, como intuição, e aí eu vou trazer um outro assunto que a gente já debateu uns dois, três programas atrás, como intuição... Eu, eu tô vendo que tá muito... É, como é que eu posso dizer? A é, gente tá se aproximando muito de um Grenal que pode ficar conhecido como Grenal do Futebol. Ué?
1: Como
0: o assim, Inter vencendo... O Eduardo Cudê tá trabalhando já há dois meses no Beira-Rio. O Renato chegou semana passada. Ah. Tem toda aquela cara, sabe? Não, não, mal comparando, eu não acho que tenha uma grande influência o Renato não ter ficado todo esse tempo, por mais que eu acredite que tenha uma pequena vantagem nesse ponto pro Inter. Né, com a presença do treinador, enquanto o treinador do adversário estava tava longe, só conversando com os jogadores via internet. Está com todo o cheiro assim, de Grenal do Trator, entendeu? Mal comparando, aquele Grenal do Trator foi muito mais incisivo que o Argel fez. Agora, a imprensa já abriu o Globosport.com e já estava perguntando, o Inter tem vantagem com relação ao Grêmio por conta dessa ausência do Renato nos últimos meses? Então tá, tá com um cheirinho de que vai dar Inter e vai, e vai se criar esse ambiente aí um pouquinho... É perigoso para o Renato. E só mais uma coisa, só para completar porque que eu considero que o Grêmio é favorito para o jogo, a pressão que existe para cima do Internacional, da instituição Inter que não vence clássico há sete partidas desde 2018 naquela cabeçada do Nilson no Beira Rio. Então, mais essa pressão em cima do, dos ombros da instituição do Inter que acaba passando, perpassando para os jogadores, eu vejo um favoritismo para o Grêmio, para esse Grenal. de logo mais.
1: Cara, e, e um ponto interessante, acho que as tuas colocações foram perfeitas, Léo. Muito bom. Talvez até do meu ponto de vista, mas... Eu continuo achando que não tem favorito, sim, mas sim. eu acho que o Renato, ele perdeu já um pouco do prestígio. Que... O Renato era intocável no Grêmio. tá? Por muito tempo foi. Acho que em 2017, ali com as conquistas, ele ganhou a, a, o patamar, vamos citar o Bruno Henrique aqui, Isso. de estátua. Né? Só que nos últimos anos, por algumas posturas, eu acho que aquela goleada para o Flamengo ser dominado daquela forma, as colocações e o posicionamento um pouco arrogante do melhor futebol do Brasil, e ser atropelado, o Flamengo passou um trator em cima do Grêmio, fez o Renato ir perdendo um pouco do prestígio. E acho, não tenho essa informação interna, mas foi aceita por seu Renato essa postura de ficar quatro meses no Rio de Janeiro mas não é a, a, a postura que os dirigentes do Grêmio gostariam do seu treinador, da sua liderança. E aí vem um grande perigo, vem um grande ponto. Se o Grêmio é atropelado pelo Internacional hoje à noite, não sei. Né? Não, não acho que ele cai, uhum. mas talvez ele se sinta é, sensibilizado, está se cogitando o nome dele no Flamengo também, né? ele gosta muito do Rio, vai Sim. saber vai saber
0: é, eu, eu recebi até uma, uma mensagem de um de um de um espectador nosso dá para dizer assim do nosso ouvinte dizendo aqui ó, o Inter ganha fácil tá, está mais mobilizado o Renato já está pensando no Flamengo mensagem de um gremista que mandou aqui para mim há ah, anos
2: isso né desde que o Renato voltou pro Grêmio e ganhou a Copa do Brasil toda toda oportunidade ele já tá com a cabeça no Flamengo
0: mas, pois é, André, e até pegando ali do Antônio e continuando nessa, nessa esteira aí que tu abriu pra, pra gente conversar, o, o Renato, em 2018, quando o Grêmio ganha o gauchão em cima do Brasil de Pelotas, em Pelotas, se tinha toda uma, uma expectativa pra quando encerrasse o jogo, a entrevista coletiva do Renato pra ver se ele iria pro Flamengo ou ficaria no Grêmio. E lá a torcida do uhum. Flamengo queria muito o Renato na equipe. E eu hoje... Acho que, já quer menos, acho que hoje é menos. Exatamente, é. isso que eu ia falar. Hoje, e principalmente depois da varrida que o Flamengo do Jorge Jesus deu no Grêmio do Renato, caiu muito no conceito dos flamenguistas isso aí. Então o Renato, olha, se for fazer uma pesquisa hoje com os torcedores do Flamengo, eu aposto que a maioria não iria querer o Renato.
1: É, talvez, é, talvez é, não ó. queira... É, é, desculpa, André. Talvez não queira como quis em outros tempos. Sim. Mas é, eu acho que o Renato, ele vai perdendo prestígio. Ele vai usufruindo do prestígio dele para perdê-lo. Tu entende? Se o Grêmio é atropelado, cara, inevitavelmente vai ter que se tocar nesse ponto. Né? O quanto que influenciou a presença do Kudê e a ausência do Renato. Sim. Porque, cara, tem muita diferença tá no dia a dia, mesmo sendo só treino físico, a conversa, um apontamento que tu faz, olha... Não tem comparação.
0: Pois é, e, e além disso, antes de passar a bola para o André, é, além disso, a, a, essa situação que eu vi gente comentando também, ah, mas o, 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 o Eduardo Cudê, ele precisava, ele acabou de chegar, o Renato já está há mais tempo, não teria tanto, toda essa necessidade. Eu vejo quase como ao contrário, ou no mesmo patamar os dois, porque essa linha, ela é muito tênue para a zona de conforto. Ah, o Renato é. já está todo esse tempo aí, não, não vai, não precisa, não, não é assim, o Renato talvez tem que tá estar eu... porque o trabalho ele tem que ser é, renovado, o trabalho ele tem que ir mudando, tem, tem coisas dentro da escalação do Grêmio que tem que ser discutidas, por exemplo, porque a gente já vai tratar disso logo mais.
1: É, eu vou falar e vou deixar um, o André tomar conta aí. Isso, daqui a eu... pouquinho o André fala. É, é, assim, eu acho que esse talvez seja um dos maiores equívocos do Renato, é achar que já chegou lá. Né, e acho que um dos ensinamentos que o Jorge Jesus deixa para o futebol brasileiro, com a passagem dele aqui, é que tem que estar tá constantemente aprimorando. O Grêmio ele foi atropelado pelo Flamengo, e talvez para muitos naquela época fosse realmente o melhor futebol do país. E o Grêmio estagnou, eu venho falando isso em todas as nossas transmissões, o Grêmio se tornou um time previsível, é bom, domina o adversário, até por ali. Olha quantos sustos o Grêmio não tomou nesse gauchão, por exemplo, de tomar dois gols na arena e sair depois desesperado para tentar o resultado. Tem a frente do jogo? Tem. Mas a sensação que eu tenho é essa, que o Renato chegou... Não, o nosso time é muito bom né e não preciso melhorar. Vou ficar no Rio jogando futebol. Ali. André. Eu acho que o Grêmio tem peças
2: para melhorar o que vem jogando. Não é ruim, mas é o suficiente para chegar lá, lá entre os melhores, ir para a semifinal da Libertadores ficar no G4 do Brasileirão, principalmente quando joga com um o time completo. Mas, realmente, o Grêmio ficou atrás do Flamengo, agora o Palmeiras decaiu também, está ao mesmo nível, e o Inter igualou o Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem peças, o Grêmio pode fazer uma escalação, o Renato tem que fazer uma escalação com mais elementos de surpresa, uh, variações táticas, já está, eu acho que já passou o tempo mesmo. Não que o Grêmio vá decair, assim, vá ser um time de meio de tabela, nunca, mas o Grêmio não está mais jogando o mesmo futebol que os outros times. Eu acho também, concordo com o Antônio, foi pelo. pelo. o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo também. Os outros times estão investindo mais em treinadores. Agora o, o só o Palmeiras contratou o treinador medalhão, o Vanderlei Luxemburgo, que também há tempo não faz um bom trabalho. O trabalho que ele fez ano passado no Vasco foi um trabalho mediano. Uh, o, o Atlético Mineiro está investindo muito caro agora no São Paulo e dando os reforços que ele quer. O Inter fez um baita de um esforço para trazer o Eduardo Cudê treinadores com ideias diferentes do que a, a, os medalhões estavam trabalhando aqui, que todo mundo já sabia o que o time do Mano Menezes podia entregar, o que o time do Abel Braga podia entregar. Eu acho que o, o Renato ele tem que trabalhar, tem que ver o que, que ele vai fazer agora para conseguir igualar o Flamengo que disparou.
0: Pois é, e não é a curto prazo esse trabalho, né? Porque igualar o Flamengo, e aí a gente vai discutir isso logo mais também, não vai ser tarefa fácil, na minha visão. Mas eu, eu quero passar, antes de a gente escalar é, na nossa convicção, nas nossas convicções, nem tão convictas, escalar as duas equipes para o jogo de logo mais, o que, que nós faríamos. Mas antes eu quero passar é, a classificação do Campeonato Gaúcho que ele existe, né, nós estamos falando do Grenal, o Grenal faz parte do Campeonato Gaúcho, a quarta rodada do segundo turno, como eu falei na abertura, o Caxias foi o campeão do primeiro turno para cima do Grêmio no Centenário, lugar, local onde será o jogo Grenal, mas vamos lá, o Grupo A tem a liderança do Inter com sete pontos, quatro pontos à frente do Novo Hamburgo, que tem três. lembrando que neste turno os, os grupos é, enfren se enfrentam, o grupo, os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B e vice-versa. Por enquanto, Inter e Novo Hamburgo estariam indo para a semifinal. Pelotas é o terceiro com um, Juventude é o quarto com um, Ipiranga em quinto com um, São Luís tem nada. Tá? No grupo B, o Grêmio é o único 100%, ainda nesse segundo turno tem nove pontos, é o líder. O Caxias é o segundo colocado com sete, Esportivo em terceiro com seis, São José tem seis, Aimoré tem cinco, Brasil de Pelotas tem quatro. Os demais jogos da quarta rodada, Ipiranga e Esportivo, será às três da tarde desta quarta-feira nas, nas Castanheiras, não vai ser no Golos da Lagoa. Aí tem o Grenal, centenário às nove e meia da noite. Na quinta pela manhã, também o um jogo em Caxias do Sul, mas no Alfredo Jaconi. Tem o clássico Caju, Juventude e Caxias. Às três da tarde, tem o clássico da região metropolitana de Porto Alegre, entre Novo Hamburgo e Amoré, na Arena Azul. Às sete da noite, também na quinta-feira, São Luís e São José e... Pelotas e Brasil de Pelotas seria o outro jogo a completar essa quarta rodada, mas não tem nenhuma definição ainda, porque um jogador do Pelotas foi diagnosticado com coronavírus e a Prefeitura de Pelotas determinou que todas as pessoas que estivessem em contato com esse jogador teriam que ficar em isolamento por no mínimo 10 dias. Ou seja, não vai dar tempo de jogar essa partida dentro desta semana. Ela vai ter que ser adiada e é mais um fator complicador para esse Campeonato Gaúcho, porque se o Pelotas em si vai teria que ficar, por a mando da prefeitura, teria que ficar sem jogar durante no mínimo 10 dias. E dentro desses 10 dias, se não me engano, eu tô vendo aqui rapidamente, estão incluídas todas as rodadas do Campeonato Gaúcho. Até o final dessa, desse segundo turno, na fase de grupos. Ou seja, tem mais um fator complicador e nós esperamos que o Grenal não seja cancelado até amanhã. Agora que nós estamos conversando sobre tudo isso. Mas não, tá confirmado sim pro jogo no Centenário. Gurizada, vamos montar os times? Vamos. Vamos sim. Beleza. Vamos começar pelo time da casa, o Inter. Que... O time do Centenário, não. Pelo Caxias, então. Ah, é, ver... é verdade. O time da casa, não. É o time mandante. Boa, boa, André. Boa, André. Me, me Aqui, então vamos lá com a equipe do Inter mantendo o esquema do Cude. Ou não?
2: Não, Não precisa. É o nosso time ideal. Cada um monte seu.
0: Tá, mas o meu time ideal vai ser o, o, a escalação que o Cude A escalação não. A formatação tática que o Cude espera. Tá
2: Zabu. vendo? Beleza, então. Goleiro. Marcelo Lomba Uhum.
0: Aí... Tá, então... tá Eu, já, eu tava propondo outra coisa, mas vou então. Aí eu vou falando, então, a escalação.
2: Ah, não. não, vamos mas, lá. Eu, é, que eu, eu acho que Fácil mudaria alguma coisa.
0: Tá, Marcelo Loba lateral direita Sarabia. Sim. Sim Dupla de zaga Rodrigo Moledo e Cuesta
2: Não e o, o, e o, Fux? Fux, o Fux ele vai ser Provavelmente o um, um departamento médico Corte ele do jogo Ele e o Tchau Galhardo Eles vão ter treinado nos últimos jogos Então é Moledão isso é mas, mas, mas até pra, só pra deixar bem claro eu Acho que eu não, 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 não
0: me
1: fiz entender A escalação que eu faria ah, Sim. tá não, na minha também teria moledo.
0: Isso, pois é Agora, Quando eu vi que o Antônio ligou ali Ué, não, não pode Entendeu? É, eu também acredito que em, em temperatura normal e pressão O Kudê escalaria o Fux Lateral esquerda, Moisés Sim, concordo Até pra dar uma graça no jogo Não, tô brincando <risos> Aí agora pra abrir o meio campo E aí vai ter uma divergência minha com o Kudê e vamos ver vocês Lindoso
2: Fecho contigo, também botei o Lindoso na minha
1: Hum... Óbvio tá, vou aceitar por enquanto Vamos morrer o resto do time Tá, óbvio que a dúvida aí seria
0: lindoso ou musto né? Mas eu iria de lindoso Aí a linha de três mais à frente Pela direita, Marcos Guilherme Sim
1: Aham uhum.
0: Bo bom, bom dia aí, Antônio
1: Bom dia <risos> Pelo, pelo ah, meio Eu achei que o Aham ia vir antes do bocejo Mas sim, é <risos> isso aí, Marcos Guilherme
0: <risos> Olha aqui, ó, Cheguei até a me emocionar. Pelo meio, Edenilson. Graças ao André. É,
1: claro, né? <risos> meu é.
0: Isso, o André falar que não é o Edenilson. Edenilson. Fechou o Edenilson, ah, ou não, Antônio?
1: Não, não, nem discute aí.
0: Tá. Pelo esquerdo. O Edenilson, Léo.
2: Que vocês estavam comentando bem... que o que o Inter é o termômetro do Edenilson. Quando ele vai bem, o Inter vai bem. Quando ele vai mal, Isso. o Inter vai mal. Nas, nas únicas quatro partidas que o Edenilson fez ruins no ano passado foi as duas contra o Flamengo nas quartas de finais da Libertadores e as duas contra o Atlético Paranaense na final. E tá não precisa dizer o que aconteceu nessas partidas, né? Não precisa.
0: É. Tá aí, tá aí, pois é. Só
2: comprova, né? A temporada do Edenilson ia ser impecável se ele não tivesse feito quatro partidas ruins. A do Flamengo até se explica que ele tava voltando de lesão, ele, ele tava jogando com dores, nem era pra ele ter jogado. Uhum. Mas contra o Atlético Paranaense, realmente não sei o que aconteceu com ele. Ele falhou nos dois jogos
0: ele tá envolvido até no lance do Marcelo Cirino, pela ponta esquerda, é, no último lance do jogo. Sim. Escreve um textão no Instagram e mais. Pela esquerda, Bosquilha? Sim. Sim. Agora na frente, é. E aí vem a informação do André de que o Galhardo provavelmente não vai poder jogar, tá? A minha escalação ideal, ela tem o Galhardo, tá? Mas eu fui de D Alessandro.
1: Ah, não. A minha tem da Alessandro, cara. Eu, eu acho ser é argentino muito fora da curva. Pra mim, ele joga. Enquanto ele quiser jogar, ele joga.
0: Uhum. Não. É, 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 eu pensei que aí nós íamos ter essa... primeira. Eu botei da Alessandro, mas se fosse normalmente,
1: eu botaria o Galhardo. Não, pra mim é da, é da Alessandro mesmo com o Galhardo.
0: André?
2: Ah, eu ainda tenho dúvidas mesmo. Na é parte bem que difícil. É, tu me, perguntou a escala... me perguntaram a escalação ideal do Inter na nossa live no Instagram. Eu falei tchau, Galhardo, mas... Às vezes eu começo a pensar e já mudo de ideia. <risos> e ainda não sei, realmente. E ainda mais em
1: Grenal. é, é o Dalessandro.
2: Da ainda mais em Grenal, eu acho que o Dalessandro mesmo. Mesmo se o Galhardo tivesse condições de jogo, de jogo, eu iria com o Dalessandro. Dalessandro, portanto. E aí, Paulo Guerreiro, ao seu lado? Sem dúvida.
0: Claro. É... Então a gente, aqui, vendo o que eu falei... Antônio, fechou no Lindoso?
1: Uh, vai ser que Marcos Guilherme Bosquilha, Edenilson isso, e
0: mais um no meio se man mantiver a escalação do Cudena o sistema tático do Cudê, perdão
1: ah, eu ia com o Musso ainda e aí vocês vão falar, mas que Musso, cara o lindoso, é só porque é Grenal eu acho que Grenal tem um tempero a mais que o Musso e o Alessandro carregam no futebol dele, sabe? mas o Musso, é. o Musso acabou Puxa, de chegar?
2: chegou e é, entregou um Grenal, né?
1: Foi expulso no primeiro
2: tempo. É,
1: não, tudo bem, <risos> tudo bem. P podem me crucificar, né? Eu falei que o Jael é melhor que o Barrios, então eu sei que eu tenho umas opiniões complicadas. Isso mas... aí a gente vai fazer
0: um programa só pra isso um dia. Jael, é, mas... a, a biografia de Jael.
2: É, Robinho ah, jogou mais que o Ronaldinho na
1: seleção? Jogou mais.
2: Jogou mais.
0: Vamos, vamos falar do Robinho é. hoje.
1: Mas assim... <risos> Uh, cara, eu ia com o Musso, assim. Acho que o Lindoso está jogando mais bola, mas pelo que representa o estilo ali, a liderança do, do Musso, eu ia com o Musso. Apesar de estar tá chegando agora e estar tá jogando abaixo do lindoso. Sim. Tá, mas, mas eu,
0: eu perguntei, mas se eu acredito, por nós somos um número ímpar, ganhou o Lindoso. Mas então tem essa ressalva esse ponto de interrogação aí, esse asterisco, na é verdade, do Antônio. Mas a escalação do item ficou assim: Marcelo Lomba, Sarávia, Rodrigo Moledo, Cuesta e Moisés. Lindoso, para a maioria Marcos Guilherme, Edenilson Bosquilha D'Alessandro Guerreiro A mudança meio que óbvia que vai acontecer Nesse time, na minha visão, um musto No lugar do Lindoso, como o Antônio gostaria Também de ver, e acredito é. que é isso que muda Desde que o Galhardo não possa jogar Realmente a informação que o André nos trouxe
2: Aí Eu não seria uma surpresa se o Pottker Aparecesse nesse time no lugar do D'Alessandro Ah, não, pra cara. mim seria
1: Para mim seria uma surpresa então, A não sei que ele era... um. Ah, não, mas por favor, dá. com todo respeito ao pote, podemos tomar um cafezinho depois da pandemia, mas olha, é, 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 não tem comparação. Não, não. Mas,
2: tecnicamente não tem, mas realmente por uma opção tática, o, agora o, o Grêmio, a zaga do Grêmio, além de ser a idade avançada, mas sim, é a melhor zaga do Brasil, melhor dupla de zaga do Brasil, eles não vão estar na... Geralmente, não vão estar nas mesmas condições. Talvez o o Pote, que era agora, não sei quantos quilos mais magro, ele realmente deu uma enfinada muito mesmo. Não sei se ele seria uma boa ali uma, Pô, na cara,
1: velocidade, na força, talvez. Não, pode ser, tal, aí bota o D'Alessandro com um 45, 45 de jogo, mas, cara, é que o D'Alessandro, da pra mim, ele é muito diferente. Eu não sei se é um encantamento que eu tenho, mas o que esse cara já fez e o que ele é capaz de fazer ainda, é, eu não consigo tirar ele do time. Sim. Não é,
0: a, a, até usando o mesmo jogo que o André deu de exemplo ali do Edenilson contra o Atlético Paranaense, o D'Alessandro não hum. joga o jogo do Beira-Rio, né? E para muitos naquela, na, na, na época falavam que o, o fator da ausência do D'Alessandro também influenciou na, na perda do título do Inter. Ah,
1: eu concordo, eu concordo. Eu, a presença eu desse jogamento...
0: Tua... Pois é. é. Ano passado eu ainda defendia a titularidade do D Alessandro. Nesse ano eu já acredito que o, o sistema de jogo do Inter funcione melhor, por incrível que pareça, sem o Dali desde o início, mas com o Dali ainda sendo uma peça bem fundamental pra, tanto de liderança quanto entrando na segunda etapa para uma organização do jogo maior. E eu até comparo o da Alessandro, e agora a gente vai pular, mudar a chavinha do Inter para o Grêmio, eu comparo o da Alessandro com o Maicon. Uhum. Para mim, o Maicon também ele se encaixa mais nessa parte. Hoje, para mim, não é mais titular do Grêmio, então eu já abro com essa, essa minha opinião, mas vamos pular aqui para o Grêmio, então... O Grêmio no 4-2-3-1. Foi essa sim. maneira que eu enxergo o Grêmio. Lembrando que no, no, grenal, o último grenal que se, no primeiro Grêmio do ano que se enfrentaram no Beira-Rio, o Grêmio entrou com três volantes. Que Acho que não entra agora. Também acho que não. Entrou porque não tinha o Jean-Pierre. Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, tá, 4-2-3-1. Então. Sim, sim. Tá, Vanderlei? Sim. Ou ninguém ganhou é o Paulo Vitor? Nunca, né? Tá. Na direita, Vitor Ferraz ou Orejuela?
1: O André vai falar Orejuela. Vitor Ferraz. Olha aí, tá, então
0: é oh. unânime. Unânime, Vitor Ferraz, então. A mim
1: foi
2: Jeromel
0: e ah, sabe, é. não, não Não tem nem o que falar. Jeromel e Kahneman, na esquerda, Cortez.
2: É, não tem
0: outro, né? Vai o mesmo. Vai, vai o Agora vem, agora que vem a abertura de meio campo do Grêmio. Na nossa formatação tática, dois volantes, dois médios centros. Eu botei aqui, e aí vamos ver se concordam, Lucas Silva e Matheus Henrique.
1: Ai, ai. É. Leia-se
0: nas entrelinhas,
1: Maicon no banco. Tá, olha aqui, ó. Eu... eu não, eu não. Eu gosto muito do Lucas Silva, acho que foi o maior destaque do Grêmio até agora, talvez junto com o Diego Souza, que eu tanto critiquei. Uhum. mas eu ainda gosto do Grêmio com o Maicon, eu acho que a dinâmica que o Maicon e o Matheus Henrique dão ali pro meio campo do Grêmio, o Maicon é muito bom tecnicamente, tem uma qualidade de passe acima da média eu acho que vai Maicon e Matheus Henrique e é o time que, que eu também colocaria mas eu respeito muito o Lucas Silva, acho que se bobearem aí ele toma o lugar de alguém
0: Pois é, até a minha escalação do Lucas Silva ela vem um pouco é, com a escalação desse próximo jogador que eu vou falar. Não sei se o André quer falar alguma coisa mais aqui da, da, da região médio centro, mas até isso que eu vou falar agora, o próximo jogador a gente já eu discute sobre isso. Sim. Pela direita PP e aí por que que eu também com essa escalação do PP eu defendo a escalação do Lucas Silva por mais que o Lucas Silva não seja aquele primeiro volante como a gente já falou várias vezes aqui, mas ele é inegável pelo menos no jogo que eu enxergo, que ele dá uma sustentação maior no meio de campo na marcação, mais do que o Maicon dá. Então o é. PP ele oferece um poder de marcação inferior ao que o Alisson faz, que o Alisson é aquele jogador extremamente tático, também é o homem da bola parada no Grêmio, um dos homens, né mas é um dos que mais cobra escanteios, mais bate falta. Só que o Alisson o principal, o principal motivo para o Alisson estar tá no time titular do Grêmio, eu acredito que ainda vai estar amanhã, ou, ou hoje, <risos> ainda vai estar logo mais, é, é pela, pela, pelo padrão tático que ele oferece. Mas com a escalação do PP juntamente com o Lucas Silva, eles casam bem na minha visão. O que vocês acham na direita?
1: Acho que vai o, o Alisson, tá? Mas eu já tô com a sensação de que o PP vai pegar essa vaga logo, logo.
0: André?
2: O PP é muito mais jogador, né? Tem mais velocidade, mais poder de drible, finaliza melhor, faz mais gols. Mas o Alisson ele tem as suas valências, né? um jogador que recompõe, é um jogador muito tático, é o um cobrador de falta. Não, ele não chuta a bola para o gol, não é o um cobrador, mas é o um cobrador de escanteios, de faltas laterais, que joga a bola lá para dentro da área. Mas eu acho que o PP ganha fácil a posição do, do Alisson, se não for nesse jogo. Provavelmente vai ser nos próximos. O PP já, antes da pandemia, já queria pegar essa posição, já estava entrando e fazendo ótimos jogos. Acho que não ia demorar muito para ocorrer. Se, se a gente não tivesse a paralisação hoje, o PP seria titular indiscutível.
1: Também acho. E pois sobre é. o
2: Lucas Silva e o Maicon, uhum. o Lucas Silva não é um primor na marcação, nunca foi. Mas o Maicon também, agora, pela, pela idade, pela... Alô! Pela idade. Tra Travou aí, Andrézinho. Travou aí, principalmente Tra pelo a escalação, a gente tirou aqui o Alisson, mas também o GPR não é um jogador de velocidade, muita marcação
1: também é, não, não é, é, é. um bom ponto mas assim, eu, eu acho que existem formas de se defender tá, é, eu acho que com a bola o Grêmio se defende com o Maicon, Matheus, Henrique e Pierre, o Grêmio fica muito mais tempo com a bola então logicamente é menos atacado é uma forma de defesa uhum. Para mim são os três melhores tecnicamente do Grêmio Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E claro, o Everton, né, que aí não tem nem comparação.
0: Sim, mas, mas eu entendi o que tu quis dizer, porque eu, eles conseguem manter a posse de bola, o Everton já seria mais um jogador de, objet, de objetividade, um jogador terminal Sim. Do, da equipe.
1: Sim, é, e eu acho que o Grêmio se defende de uma outra forma, se defende com a bola, se o adversário não tem a bola não pode me fazer gol, né, ou menos a chance dele me, me atacar é menor. Então eu, eu escalaria os três, mas eu entendo muito bem a lógica do André, Sim. faz muito sentido. Pois é, daí Jean-Pierre, então, né, e Everton,
0: completando aí a linha de três na frente. E mais, de centroavante, Diego Souza. Fechou? É,
2: fechou, é. claro.
0: Portanto, é, é então, a escalação aqui do Grêmio, Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Cortes, ganhou, pelo que eu contei, o Lucas Silva, mas uma grande ressalva para o Maicon, Lucas Silva, Matheus Henrique, PP, Jean-Pierre, Everton e Diego Souza. E essa seria a nossa, a nossa a nossa escalação. Mas que provavelmente não vai ser exatamente isso que o, o Renato vai colocar amanhã. Até se fosse, né? A gente estaria treinando o
1: Grêmio. Ah, eu vou te dizer, eu acho que é esse time que o Renato coloca, com exceção do PP. Tu acha que ele vai com o Lucas Silva e não com o Maicon? Não, acho que ele vai com o Maicon. Ah, não, é acho com...
0: ele vai com o Maicon. Pois é, é isso que eu acredito mais também. Ele vai com o Maicon e Alisson. É.
1: é. O Renato,
0: é e mais a... conservador, né? E até eu vejo um pouco, eu vejo sentido nisso, dentro daquela minha explanação sobre o favoritismo, porque é um time já bem mais experimentado do que com essas peças, o PP é de titular e o Lucas Silva jogando desde o início. Por mais que o Lucas Silva tenha jogado desde o início da temporada, só que o que eu quis dizer o trabalho consolidado já de anos, passa mais por Maicon, Matheus Henrique e Alisson, do que por Lucas Silva, Matheus Henrique e PP. Então entraria também aí dentro disso o conservadorismo do Renato, que faria sentido. Mas então, o que, que vai dar no jogo para arrematar? Que que você, um palpite, um chute?
2: Um a um. Um, um a um. um. E eu acho que o Guerreiro
1: marca o primeiro gol dele em Granal.
0: Valendo pastel, um a um, André. Antônio?
1: É um bom resultado, hein? Eu acho que, olha, é um jogo de poucos gols. Um a um. Olha aí.
0: <risos> que legal. Eu, eu vou de um a zero pro Inter. Pá, daí que coisa louca. Tu falou que o favorito era o Grêmio, exatamente. Mas o Grenal ele é... Ele é ele... Pensando racionalmente, Grêmio favorito. Mas a minha intuição tá dizendo que o Inter vai ganhar, vai sair dessa fila aí, já de sete Grenais. Um a zerinho
2: pro Inter. Olha só, Léo. Eu. O Grêmio divulgou nessa manhã uma lista de, dos testes do Covid em jogadores e tem um jogador que foi afastado, um jogador foi contaminado pelo Covid-19.
0: Então a gente já... Não a gente sabe quem é. Não sabemos, respeito aí a privacidade da pessoa, mas aí a informação que você tinha, foi, foi um novo jogador, o Grêmio teve jogadores infectados na semana passada, esse é um novo, é isso?
2: É, isso é o novo, essa
0: manhã... Ah, porque os outros, se tinha informação de que não era nenhum titular, não, não, não passaria por esse nome que a gente falou. Agora, sendo um novo, a gente não tem como saber.
1: É, é só olhar para a escalação e para o banco de reservas,
0: né? Não, não, a gente não tem como saber até 45 minutos antes do jogo. É. Isso aí. Então, gurizada, falamos bastante de Grenal logo mais, faremos um pré-jogo também no nosso Instagram, educadora Então, vamos adiante. E agora, vamos falar, mas vamos adiante... Não, vamos falar do Flamengo, daqui a pouco a gente volta a falar de Inter e Grêmio, mas vamos falar do Flamengo, campeão carioca para cima do Fluminense na semana passada, nós fizemos um pré-jogo também no nosso Instagram, Rádio Web Educadora, é um pré-jogo, falamos bastante sobre a partida, falamos também sobre a possibilidade que era grande na época, e que acabou se confirmando, do Jorge Jesus embarcar para Lisboa para ir treinar o Benfica, e isso se consumou. O Jorge Jesus não é mais treinador do Flamengo, depois de uma passagem histórica, passagem espetacular, levantando seis taças, ganhando cinco títulos. Essa taça a mais é a da Taça Guanabara, que ganhou nesse ano ainda. E com quatro derrotas. Quatro jogos apenas o Flamengo do Jorge Jesus perdeu, ou seja, ele teve mais taças e mais títulos em si, títulos incontestáveis, do que derrotas. Que loucura, né? Então, cara, um meteoro, o que o Mister fez desde o ano passado, ele que chegou na metade da temporada de 2019, depois da demissão do Abel Braga, pegou o time nas oitavas de final da Libertadores, conseguiu eliminar o Emelec suando, suando, mas conseguiu, depois eliminou o Inter, eliminou o Grêmio, foi campeão pra cima do River Plate, pegou o time na Copa do Brasil nas quartas de final, foi eliminado pro campeão atlético paranaense, nos pênaltis dentro do Maracanã, ou seja, um início um pouco turbulento, e foi campeão com um pé nas costas do Campeonato Brasileiro, mesmo dividindo a atenção com a Libertadores. Esse ano ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Recopa Sul-Americana, para cima do Independente de La Valle. Antônio, qual o tamanho da perda do Flamengo, e o quanto isso reflete no futebol brasileiro, com a saída do Mr. Jorge Jesus?
1: Eu acho que enquanto os torcedores do Flamengo lamentam, e lamentam com razão, os torcedores dos outros 19 times, e vou colocar os da, da Libertadores também, devem ficar muito felizes, muito felizes. Porque agora, claro que a gente não sabe quem é que o Flamengo vai trazer de treinador. Né? Pode trazer um treinador até melhor que o Jorge Jesus, e faça um trabalho ainda melhor. Ainda, ainda mais exuberante. Mas cai um pouco o nível né, de exigência tecnicamente, cai um pouco o Flamengo estava jogando sozinho, num ritmo, numa voltagem muito particular e sem ele, caso o Flamengo não consiga uma grande contratação porque dificilmente vai trazer um treinador que replique as mesmas ideias do Jesus, vai trazer a sua cara a sua comissão técnica, seu estilo de jogo, é natural que seja assim Sim. É, olha, eu acho que faz mal para o futebol mas faz bem também. Né? Mal porque a gente perde essa referência positiva de liderança, não do Jesus, mas do time do Flamengo, e bom porque se equiparam mais as forças. Um treinador que não consiga fazer os mesmos encaixes e aplicar um estilo de jogo tão é, incisivo como o Jesus conseguiu aplicar no Flamengo, faz com que as outras equipes tenham uma sensação maior de igualdade.
0: Cara, esse assunto a gente pode, a gente pode filosofar em cima dele e assim, ó, de uma maneira grandiosa, a gente pode ir por vários caminhos, né, dentro dessa trilha. Porque aumenta a competitividade, tá? Na minha visão também aumenta um pouco mais a competitividade, mas eu ainda enxergo o Flamengo léguas de distância dos demais. E a gente pode até fazer também inserções dentro do nosso assunto, porque hoje o nosso programa é um pouquinho mais mais longo devido a vários assuntos que a gente tem, mas a gente pode também fazer essa profusão de Outras, outras conversas, por exemplo, aí eu vou pegar o Palmeiras. O Palmeiras era visto como a segunda força do Brasil. O Palmeiras perdeu o Dudu, Dudu foi pro Aldo Raiu, tu tem os números aí, André, eu, eu, eu até consigo é, é. pegar aqui, mas tu tem, daí vamos pegar já essa parte do Dudu, que o Dudu tá indo
2: uhum. pra, pra Arábia né? Isso aí. Dudu tá indo pro Aldo Raiu por um empréstimo de um ano que o Aldo Raiu pagou pro Palmeiras 7 milhões de euros. Nesses 7 milhões de euros, ah, não me lembro agora quanto que dá. Em reais, eu acho que, se eu não me engano, são 43 milhões de reais. O, o Aldo Raio não consome nenhuma, nenhuma, nenhum direito econômico do Dudu. Só nenhuma por uhum. Só que se ano que vem o Aldo Raio quiser contratar o Dudu, ele vai pagar mais 6 milhões de euros por 80% dos jogadores, fechando 13 milhões de euros. Pô. E ainda tem uma bonificação de... Um milhão de euros possíveis, caso o Dudu seja campeão da Liga Local, da Liga Nacional e da Champions League do, da Ásia. Seria 500 mil para cada competição. Se, se conquistar as duas, ganha um milhão de euros, mas isso também é muito improvável que vai ganhar uma competição internacional.
0: Pois é, então o Palmeiras ele, ele recebe aí esses valores, eu até acredito que tenha sido um financeiramente falando um negócio até bem razoável para pro Palmeiras
2: é, mas o Palmeiras
0: razoável. é o Palmeiras perde o Dudu tá o Dudu vai para a Arábia o Dudu melhor jogador tecnicamente do Brasil é do Brasil não, do Palmeiras, é. perdão e um dos melhores do Brasil também isso ele que vai para a Arábia
2: dizer queria levantar
0: tá, eu... o oh, André só vamos agora eu embaralhado não sei se foi uma boa ideia isso aqui mas, <risos> não, o que eu queria falar era só que a segunda força consumada do Brasil perdeu força. Que perdeu o Dudu e o Rony também está tá suspenso, vai ficar uns quatro meses aí parado. O Palmeiras tá tentando um efeito Sim. suspensivo para que ele possa jogar o derby. Só que o Rony também, que foi contratado para esse ano, também vai ficar um tempo sem jogar. Quatro meses, a gente tá em, em julho, vai fechar ali, agora setembro, outubro, novembro. Ou final de outubro, dependendo de quando que começou essa punição. Então o Palmeiras também perdeu um pouco de força.
2: Então eu ainda, eu ainda enxergo...
0: É, perdeu bastante força, exatamente. Então eu ainda enxergo o Flamengo lego as distância na frente. Vai vir uma outra metodologia de trabalho, mas que vai se debruçar em cima do que o Jesus fez. A pessoa não vai ser louca de alterar é, a filosofia drasticamente, até porque é um futebol, e eu vou usar essa palavra, que eu não gosto muito, mas é um futebol moderno que o Flamengo pratica. Futebol pra frente, futebol com mais opções de ataque do que de defesa, onde os jogadores marcam com a bola, pegando a frase do Antônio, então, cara, eu ainda acredito que a distância ela vai continuar bem bem razoável, bem, bem grande, dá pra se dizer, entre as duas equipes. Entre, a, entre o Flamengo e as demais equipes, no caso.
1: É, eu acho que o Flamengo, o Flamengo, não, desculpa, o Palmeiras, ele perde e perde muito. Primeiro que ele perdeu o melhor jogador dele, tecnicamente, que é o Dudu. E segundo, ele acabou de perder por quatro meses aquele que eu achava que era a melhor contratação. Dentre todos que a gente viu, porque o Rony, a gente viu é, é, no último ano, contra o Grêmio, contra o Inter, o cara é muito, muito, muito bom. E o Palmeiras perde os dois de uma só vez. Então, pois é. acaba voltando uns degrais. Degrais ou degraus? Português. Homem, oh, degraus. Degraus.
2: <risos> <risos>
0: Mas, mas ainda sobre o Jorge Jesus, que daí a gente pode ver, daí a gente pode conversar também, que daí a gente pode fazer a relação com o Dudu, Pô, o Jorge Jesus, ele revoluciona, ele consegue fazer algo jamais feito, foi feito pelo Santos na década de 60, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, só que o Santos, se não me engano, disputou seis jogos brasileiros. O Flamengo teve que disputar 38 no comando do Jorge Jesus, é, mais, 20 e poucos. O, então ele conseguiu fazer um efeito inédito. Tá, ele conseguiu praticamente quebrar um, um, um paradigma que a gente tinha de não conseguir focar em duas competições ao mesmo tempo. Ah, mas o Flamengo tinha um elenco é, bem superior aos outros? Tinha. O Flamengo tinha peças, só que mesmo assim...
2: Já um... vem eu, eu acho que o Flamengo tinha um time superior aos outros, não um elenco. Se tu pegar os 11 reservas do Palmeiras e botar os 11 reservas do Flamengo do ano passado, eu acho que o Palmeiras tinha mais time, os reservas. Só que o titular do Flamengo compensava. Daí se botava, se fazia um time misto com Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique, já deslanchava, já era outro time.
0: Sim. É, bem observado. Pode ser mesmo. Não, não ser questão do nome em si, né, dos jogadores do Palmeiras, porque ali o Palmeiras tem o Lucas Lima, que pouco fez, tem alguma, alguns outros jogadores, é. o próprio Scarpa. É.
2: O William, o Luiz Adriano, durante muito tempo foram reservas do Palmeiras. Esses caras um titular qualquer outra equipe do
0: Brasil.
1: É. Menos do Flamengo. É. Pode vir, Antônio.
2: Menos é. do Flamengo.
0: O Flamengo é. não. Sim. É, e tem isso só que daí Agora a saída do Jesus. O Jesus já com 66 anos indo para o Benfica. Aliado também com a saída do Dudu indo para a Arábia. Porque são dois, dois seres que... O Dudu, muito sucesso com a camisa do Palmeiras. Faltou a Libertadores talvez ele volte depois do final desse empréstimo, mas ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, desde que ele chegou no Palmeiras em 2015, ele sempre conquistou títulos, a nível nacional, e ele tá saindo do Brasil para ir, ir jogar na Arábia, e aí a, a reflexão que eu faço, é o melhor jogador do Palmeiras, que foi um dos melhores times brasileiros dos últimos cinco anos, não tá indo a Europa, ele tá indo a Arábia, o Dudu tem 27 anos,
1: ah, mas eu acho que rolou um esquema aí, cara, olha, não tenho essa informação certa, mas o Dudu teve problemas extra-campo ali com a esposa, e acho que...
0: Ele próprio admitiu, ele disse que pesou.
1: É, entendeu? E acho que ele deu uma, uma espairecida, vamos colocar assim.
0: Sim, mas, mas ele, ele saiu para fazer a vida dele aí na Arábia, e um dos melhores jogadores que a gente tem, e dentro de uma idade, claro, não ia ser contratado, ele tem 28 anos, na verdade, ele não ia ser contratado para o primeiro escalão da Europa, mas pô, um dos melhores jogadores do nosso futebol indo para a Arábia com uma idade que não é ainda. não tem mais de 30 anos, por exemplo. Eu vejo também com uma certa preocupação e até em cima. e eu faço essa correlação com o Jesus, por mais que o Jesus já seja um treinador mais experiente. Mas ele não conseguiu o que ele queria, que era ir para o primeiro escalão da Europa. Ele mesmo meio que deixava nas entrelinhas que ele queria ganhar um Mundial, onde ele ficaria bastante visível, com uma visibilidade bem alta ele está saindo para voltar pro Benfica. O nosso futebol, ele eu, eu, eu enxergo po bastante pobreza nele.
1: É, eu acho que ia ser... Desculpa, André, pode falar.
2: Tu falou agora do, do futebol, do nosso futebol com bastante pobreza. O Dudu, eu não vejo ele com toda essa técnica, é um grande jogador, mas nos últimos cinco anos, desde que ele chegou no Palmeiras em 2015, para mim ele foi o principal jogador do Brasil, parado. Teve jogadores que passaram aqui melhores que ele... Gabriel Jesus, Arthur, próprio o próprio Bruno Henrique, mas que mais jogou nesses últimos cinco anos foi ele. Sim, questão de regularidade. Ele é ídolo no Palmeiras. É, essa reflexão que eu faço também. Eu não,
0: não, eu não acho Dudu também extra-classe. Não vejo o Dudu como um extra-classe. Mas não tiro o fato de... E é mais uma reflexão, eu falei que dava para filosofar bastante. Tipo, tem várias outras coisas que a gente poderia também é, ir por ramificações. Mas fazendo essas, todas as essas reflexões, eu fico um pouco preocupado.
1: É, eu entendo a tua preocupação, mas eu acho que é uma situação bem pontual. É claro que o Brasil há muitos anos não é um primor tecnicamente, o que a gente está vendo no Flamengo não é nada de outro mundo, é de outro mundo a nível de Brasil, né? Porque a gente uhum. vê isso é, é, nos clubes europeus, claro, com muito mais poder aquisitivo, mas o Brasil sempre foi um celeiro de craques, né? O Brasil é referência técnica, o Brasil é o único país pentacampeão, a gente tem melhorado em relação a isso, com a Lei Pelé, com cláusulas contratuais, mas ainda está longe do que é ideal, né? Eu imagino o Brasil com essa visão que ele tem de fora, por ser o país do futebol, embora tenha nascido na Inglaterra, né? É, que poderia ser talvez o campeonato mais competitivo, que deveria ter um marketing que, que, que fizesse com que todos os jogadores quisessem jogar no Brasil, né? mas não é o que acontece ainda. Talvez seja um pouco tópico essa minha ideia, mas acho que, que o, o que acontece com o Dudu é uma coisa bem pontual. É bem pontual, não dá para levar não dá para levar ao pé da letra assim. Tu queria levantar uma bola, André?
2: É sobre o, o Jorge Jesus. Bem. Eu não sei se o Flamengo o que é o que era mais importante nesse time do Flamengo, o que era mais maior destaque, se era o treinador ou era o elenco. Eu gostaria de ver agora se o Flamengo, por exemplo, contratasse um Marcelo Gajardo da, do River Plate agora. Eu acho que o Flamengo manteria o mesmo nível do Jorge Jesus, até se viesse um treinador desconhecido, como ele era da Europa. Eu acho que posso estar equivocado, mas o principal do Flamengo era elenco, não o treinador. O Abel Braga pegou o Flamengo e não teve o mesmo sucesso, mas não era o mesmo elenco. O Flamengo... Com o, Jorge Jesus, o Jorge Jesus recebeu o Rafinha, recebeu o Felipe Luiz, recebeu o Pablo Mari, Gerson. o Gerson. Era outro time já.
0: É, tem uma, uma grande diferença entre Rodinei Pará
2: e o Rafinha.
0: Mas, eu, mas aí que tá, mas eu, eu já vou falar também, não sei se. Pela entonação da voz do Antônio, eu acho que ia vir uma, uma pequena discordância. Mas eu acredito que vá, vá, a tendência é cair, sim. Eu via muito. O dedo do treinador dentro do, da equipe do Flamengo. E aí eu tô agora só pensando cinco segundos para ver se era maior que os jogadores. Eu acredito que maior não, mas pau a pau.
1: É, o elenco ajuda muito, né? No lugar do René Felipe Luiz, no lugar do Rodinei Rafinha.
0: É porque a, gente... a revolução, a gente sempre compara com a Bel, a revolução que o Jorge Jesus fez com o sistema de jogo do Flamengo, a maneira de jogar, ela é muito maior, proporcionalmente falando, do que a chegada das, dos quatro, das quatro peças.
2: Ah, com certeza. É que o Abel já estava ultrapassado também, não, tava, não fazia bons trabalhos há anos. É, ele
1: foi Desde pego 2012... para gestão
2: de vestiário. 2012. Isso.
1: É, mas eu acho que passa muito pelo treinador. Assim, o elenco, claro que ajuda horrores, né indiscutível. A qualidade do time titular do Flamengo e hoje também do elenco, os reservas são muito qualificados, mas dá para ver no jogo né, a intensidade, a marcação alta, a troca de passes, a movimentação. Tem dedo do técnico, né? Há quanto tempo a gente não via uma dupla de atacantes? Quanto tempo? A gente se viciou no 4-2-3-1. Praticamente todo mundo jogava desse jeito, ou com duas linhas é, de quatro. E a gente tá vendo agora uma dupla de atacantes que há muito tempo a gente não via, Bruno Henrique e Gabigol. É, então. então eu acho que tem dentro, tem, tem dentro disso tudo o, o dedo do técnico. Pois é, a gente vai falar
0: é, ainda mais sobre a dupla Grenal, a gente vai estender um pouquinho esse programa. Mas também teve uma publicação do André no nosso Instagram sobre o time turco campeão de maneira inédita, mas para, para, para! Antes, antes disso, nós vamos falar de uma coisa muito mais gostosa, de uma coisa muito mais proveitosa, de algo muito mais prazeroso, que é o Bar Imperial, que é um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras, possui três áreas, varanda coberta e descoberta nos tempos normais, tinha promoção de shopping das quatro da tarde até as 9 da noite, o shopping continua baratinho, gurizada, é só pedir na tela entrega, away ali por delivery, fica na rua Santana 375, siga-os no Instagram, arroba imperial. Boa! Conexão à internet sem limites via fibra ótica para ter uma internet bombando, ela é na internet ou A internet nunca se fez tão presente, tão importante como agora, que nós estamos reclusos em nossos domicílios. A internet fica na tem a sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada. O telefone é 3483 3900 Fala com a equipe do Marino, Internet ao Sul, a melhor conexão de internet da Grande Porto Alegre. E para ti, que mora mais pros lados da Zona Norte de Porto Alegre, ou que também tá afim de pedir ali uma tele entrega dentro da sua casa, liga ali pro. pega, acessa a página do Bar do Chico no Instagram. Tem o site do Bar do Chico também, que eu vou tentar pegar aqui pra dar pra vocês até o final dessa edição, eu não consegui separar, mas o Bar do Chico, cara. O Bar do Chico, é, eu tô falando aqui, eu sei que tem mais um integrante do programa que mora no Bar do Chico, por muitas vezes, <risos> mas é aqui, ó, por experiência própria. O Bar do Chico é o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Tá há mais de 40 anos no mercado, não é por... doutor Ari Ramos de Lima,
1: número 37, no bairro Vila Ipiranga. É ou não é, Antônio? Ah, é o... É o melhor, né, cara, é disparado, e o pessoal ali é muito gente fina, queridos, o Anderson, né, que é um dos donos, vale a pena conferir, uhum. vale a pena. Não, e ainda o site é barbadinha, é bardochico.com.br, fechou todas. Sim, sim, o Instagram também, bardochico, é fácil Cinco de achar. 7 uhum, exatamente. 5 CF. E, por último, <risos> mas não
0: menos importante, a MD Brindes, eu tô aqui, ó, tô tomando água, já pedi aqui pro pro meu parceiro aqui, que mora junto comigo, que divide apartamento aqui comigo, meu pai, é para ele servir uma aguinha para mim, já também, que eu tô com sede tava aumentamos o tempo do programa para hoje, uma forma, um programa simbólico, um programa especial, tratando da volta do futebol e de todas as suas nuances, e eu tô tomando aqui na canequinha que a MD Brindes confeccionou a meu pedido, eu falei como é que eu queria, eles foram lá, e melhor ainda da maneira como eu tinha pedido, eles foram lá e replicaram o que eu Bem queria, porque a MD Brindes é o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés e tudo que você possa imaginar, da maneira que bem entender. Manda a tua imagem que o resto da MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, arroba mdbrindesrs e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora. Como diria um comunicador de uma rádio muito importante no Rio Grande do Sul, dito isto, vamos passar aqui, ó... Para falar, antes de falarmos da contratação do Internacional e da iminente venda do Grêmio, de dois jogadores jovens, vamos falar de um título inusitado no Campeonato Turco. E não só o título, o que aconteceu no Campeonato é mais curioso ainda do que esse título desta equipe que o André já fez uma postagenzinha ali no nosso Instagram, acessa lá a Rádio acessa também a nossa página no Facebook Web Rádio Educadora para conferir o que, André?
2: Ela é o... Pela primeira vez na história do campeonato turco, o Istambul, Başakşehir, clube do Robinho e do Júnior Caissara, dos brasileiros, foi campeã, campeão turco. E nessa competição ainda, os principais times, o Fenerbahçe e o Galatasaray, não conseguiram classificação para as competições europeias, a Liga Europa e também a Champions League. Pois é, que loucura, isso me chama mais atenção até do que o título do
0: Istambul. Fenerbahçe e o Galatasaray não tendo conseguido acesso às competições europeias.
2: É verdade. Dois times
0: extremamente tradicionais, uma das maiores rivalidades do mundo, mas sobre o Istambul, o Istambul que é um clube que tem apenas 30 anos de idade, foi fundado em 1990, time da capital, da Turquia, ou oh, estou errado? Ah, estou certo, né? Estou tá certo, Istambul. Deu uma loucura agora que coisa de Constantinopla, né, o Império Otomano, essas <risos> coisas. O cara começa a tentar se achar, não sabe nada, só sabe essas, essas frases prontas. Mas, o time de Istambul, o Istambul-Bassajar que tinha Robinho Júnior Caissara, que tem Robinho Júnior Caissara no elenco. Robinho, hein, Antônio? Maior que Ronaldinho, hein? Na seleção. Ronaldinho nunca ganhou o campeonato turco com um time de 30 anos, nunca ganhou um campeonato com um time de 30 anos. Tá vendo? Só comprova. E ele tá é, mas o
2: Robinho... ainda... Oi. O Robinho ficou a maior parte da temporada sem ser relacionado. Ah, é? O destaque mesmo do brasileiro da equipe foi o Júnior Caissara, lateral direito.
0: Isso, Júnior o nome, de nome de rádio. É, é verdade. <risos> Além de Robinho e Júnior Caissara tem no elenco também o Dembabá, ex-Chelsea, Clichy, lateral esquerdo do E-City, Dembabá centroavante, Skirtle, ex-zagueiro do Liverpool. Aí pra quem gosta de Premier League uhum. e acompanhou há uns anos atrás, o Skrater era zagueiro do Liverpool, o Carequinha. Durante bons anos, era o melhor zagueiro. Fazia duplo com saco.
2: Uhum. E também o Wienler. A... Eu. E ainda no início da temporada chegou a Tearda Turan, que saiu no meio. Esmeia do Barcelona, Atlético Madrid. Uhum. E também o Adebayor, que agora tá jogando no Olímpia e parece que já vai rescindir com o Olimpia, se já não rescindiu. O Adebayor, uhum. o o país de Togo, se eu não me engano Exato. Togo é o que se fala não. não é me Togo, recorde, tenho quase Togo, certeza é, jogou em Real Madrid, Arsenal, Tottenham. ele no primeiro jogo dele na Libertadores ele foi expulso porque ele deu uma voadora na cara do jogador adversário oh, aí, no Deus. estádio ah. defensor é o Chaco.
0: a coisa mais aleatória de todas eu acho, foi, foi até maior ter vindo pro Olímpia e ter sido expulso uma voadora, cara, que coisa e é Togo, viu tem 36 anos o Adebayor.
2: Isso. Ainda tá na Olímpia?
0: Ade... Aqui, ó, eu acho... Eu não, não... Eu tô... É Olímpia, é Olímpia. Ainda tá na Olímpia.
2: É, eu... é, tava prestes a rescindir quando
0: eu vi. O Adebayor é desse Crystal Palace também. É um hum. jogador que também passou pela Premier League. Como bem falou o André. Buenas, vamos voltar pra dupla grenal pra encerrar o programa? Vai. Uhum. Vamos então. Contratação do Inter. e Yuri Alberto... De 19 anos, contratação sem custo de transferência, mas que teve o custo do passe do jogador e direitos de imagem, né André?
2: É, o jogador custou ao total 10 milhões de reais, 5 milhões e 200 em luvas e 4 milhões e 800 mil em direitos de imagem. Totalizando para, 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 para,
0: eu vou perguntar para ti, que eu acredito que tu vai saber mais. Direitos de imagem, André? Tu paga ali no Sim. início, mas esse direito de imagem também não, não é pago no salário?
2: É ele, é, ele normalmente é pago no salário, só que a negociação foi feita que o Inter ia pagar ele à vista, no contrato. Ah, tá, Junto então foi o que eu entendi.
0: Com... Então ele, ele vai pagar, pagou na bucha os direitos de imagem. É,
2: é as luvas e os direitos de imagem, normalmente até, com o caso do Guerreiro, o Inter diluiu nas, as luvas não sei quantas vezes no o salário do Guerreiro até estava devendo as luvas para o Guerreiro, mas uhum. agora a condição com o, Yuri, com o Yuri Alberto foi que o Inter iria ia arcar com, a, com esses vencimentos agora à vista, para ele assinar com o Inter. Tá, Sempre, bueno. E também o salário dele vai ser vai começar em 200 mil, e se ele completar 20 jogos com o Eduardo Cudê, no time profissional, vai a 230 mil. É, realmente, são valores altos, mas é um jogador que... No início da temporada ele estava jogando na seleção olímpica do Brasil, foi reserva do Matheus Cunha e ele recebeu proposta da Juventus. É um jogador que tem também teve sondagens do Napoli, constantemente os clubes europeus procuram ele. E é um jogador muito promissor, ele já foi capitão da, da seleção de base do Brasil, com apenas 19 anos estava jogando na seleção olímpica, sendo reserva no Santos. E é um jogador que é um investimento, né? O Inter agora Paga os 10 milhões que foi feito pelo aporte do, do Sonda, do Delcir Sonda, um empresário, que investe no Inter há tempo. Trouxe o Kleber, o D'Alessandro, o Arantes para o Inter. E ele, e ele provavelmente vai, não, vai, não vai ficar muito tempo aqui. Ele já vai ser vendido. Foi um investimento que o Inter paga 10 milhões agora. E esse dinheiro vai ser recuperado num, numa futura negociação para a Europa.
0: O Inter ficou com, vai ficar com 80% dos direitos do jogador?
2: É, 80% do direito bem alto, os outros 20% vai ser do jogador ainda, uhum. o Inter vai ter que ceder desses 80%, provavelmente 7% para o Santos, que é o clube formador dele. Acho que até um, até um pouco menos, porque é um jogador menor de, de 23 anos, e o Inter fica com uma parte também de formação dele. Pouca, mas fica.
0: Pois é, ele até estava jogando algumas partidas de titular com a camisa do Santos, ele tem um gol contra o mirassol jogador de 19 anos, 1,83m, jovem uhum. jogador, Antônio, essa contratação do Inter, o Inter, e até é bom que se diga, né, o Delciro Sonda que, que pagou, e até a gente, eu tava conversando fora do ar com o André antes de começar o programa, que eu fui pesquisar para saber direitinho que sempre vem, vem na cabeça, que teve uma, a FIFA, ela aplicou uma regra onde proibia a participação de terceiros em, em direitos econômicos de jogadores. O Delciro Sonda, portanto, ele, como o André bem falou, ele uhum. pagou esses 10 milhões, não vai ter direito econômico em cima do Yuri Alberto, mas ele vai Ganhar em outros, outras frentes. E uma delas, que eu acredito que seja a, a principal, seja a exposição da marca dele na camiseta do Inter, onde ele paga um valor simbólico. Sim. O Inter não recebe, recebe uma quantia. Então, é um milhão, como é que é?
2: É, no o contrato que o Deus da sonda fez com o Inter no final do ano passado, em agosto, que nos últimos quatro meses do ano ele ia pagar um milhão para o Inter para estampar a camiseta por quatro meses. Pois é. E a marca deles, o Sonda Supermercado, se eu não me engano. Isso. É um valor baixo.
0: É um valor mais. mais eu, eu vejo mais como um valor simbólico do que outra coisa. E claro, faz sentido. Então é uma parceria que o Inter tem com o Sonda, que já perdoou dívidas do Inter, que é, ela é bem proveitosa para o Colorado, viu?
1: É, o Sonda é um amigo rico. Mas acho que é um negócio de ocasião. O Inter foi bem certeiro, né? Foi o oportunista no bom sentido. Acho que só elogios aí a direção colorada. Não sei o quanto tem o dedo do Rodrigo Caetano aí também, né? Mas foi um ótimo negócio. Pois é, e com questão aos
0: salários que o André trouxe ali, 200 mil agora, e pro provavelmente com o gatilho 230 mil, o, o Inter acabou de ver o Gustago, reserva imediato do Guerreiro indo embora, e o Gustavo ele recebia... Gustavo não, né, Gustavo. Gustavo recebia em torno disso, um pouco menos, até onde eu sei, mas menos que os 230 mil. Então é praticamente uma substituição de salário para um jogador que é bem mais promissor e que o Inter é. vai ter direito em cima dele. O Inter tinha o Gustavo por empréstimo.
1: É, não tem comparação, né? A gente tá falando de um jogador que estava na seleção de base, era reserva do Matheus Cunha, que para mim é um cara que já merece chance na seleção. Né? Então o Júlio Alberto, Sim. ele é um cara com um potencial enorme, se desconhece ainda onde que ele pode chegar, mas só se espera coisas boas dele, seja ficando, seja num potencial negócio futuro. Então, acho que o Inter faz um excelente negócio.
0: É, aí é, é, até já, já teriam já prospecções aí de até poder vir a ser um titular da equipe do Inter, porque não ao lado do Guerreiro, mas daí são, são especulações e a gente vai conseguir perceber um pouco mais para frente com relação ao Yuri Alberto. Eu considerei um bom negócio aí também o que o Inter fez agora, e se o Sonda, como a gente já falou, o Sonda está participando dos negócios, é uma parceria que ambos têm, e já de anos, né, o Alessandro foi, foi trazido pelo muito por conta do Sonda, então continua assim. Agora vamos passar para o lado do Grêmio, que na semana passada, no programa anterior, na edição anterior do Miniarco, a gente até falou bastante sobre o Victor Bobson, ele estampou o título do, do nosso episódio, que o Victor Bobson estava também bastante... Veiculado que poderia deixar o Grêmio. Mas quem se está praticamente confirmado, principalmente até depois dessa última noite aí, é que o Diego Rosa, de 17 anos, sem nem ter jogado na equipe profissional gremista, esteja indo para o Manchester City. Confere, André.
2: É, confere sim. O presidente Romildo já confirmou que está conversando com o Manchester, que o Manchester está preparando uma oferta para ele de, ao total, 10 milhões de euros por ele e ainda podendo chegar a mais 4 milhões de euros de bonificações, caso ele cumpra algumas metas lá na Europa. E no total agora o Grêmio receberia 6 milhões à vista, mais 4 milhões de euros parcelados. Essa seria a proposta que está em mesa, talvez o Romildo sempre gosta de negociar, tentar tirar mais alguma grana, é um jogador muito promissor, fez uma ótima Copa do Mundo Sub-17, também uma ótima Copa São Paulo de Futebol Júnior, e é o, é o, talvez seja uma perda para o Grêmio, mas eu acho um bom valor, né? Podemos chegar com 14 milhões de euros. A gente não sabe ainda se esse jogador futuramente vai poder render esse dinheiro. Eu acho que eu faria esse negócio, sim. Não sei você. Eu não faria.
1: Eu não faria. O Bob sim, ok, mas... É, esse cara é diferente. Eu acho que o potencial dele vingar no time já é mais comprovado do que o do do Bob 5. né, eu não gostaria Até de ter ele sair tá tão cedo.
2: 60 milhões de reais, disso aí, o Grêmio tem 70%, os outros 30% são do Vitória, que o, o Diego Rosa, ele vem pro Grêmio numa troca com o Wallace Reis, aquele zagueiro. Sim. O Grêmio dá o Wallace Reis para ele, em compensação, o Vitória cede o Diego Rosa para o Grêmio. É, o Grêmio já tinha feito isso com o Marquinhos e o Wallace. Marquinhos meio campo, que tava no Grêmio, vai pro, pro Havaí e o Wallace de apenas 14 anos vem pro Grêmio. O Grêmio gosta de fazer isso, emprestar jogadores.
0: Tem dado certo.
2: São trintões, né? Jogadores consagrados, né? Dá para se assim dizer. E pega jogadores muito promissores da base, com 15, 14 anos. Sim. Pois
0: é, o, o Grêmio ele, ele pagou 500 mil reais ao Vitória para conseguir mais 20% dos direitos. O Grêmio tinha 50, conseguiu 70% por cento, como o André falou. O Grêmio tentou comprar o restante por 2 milhões de reais, o Vitória não aceitou. Então o Grêmio com 70% ele vai receber em torno de 43 milhões de reais de vereda. Né? Porque é com os gatilhos o Grêmio poderá também conseguir mais uma quantia, uma quantia maior. Então um valor maior do que era veiculado antes de 36 milhões, porque o Grêmio conseguiu mais uma porcentagem maior agora vai girar em torno de 43 milhões, pouco mais até, que 43 milhões de reais. É uma mudança bem pontual, eu, e aí eu usando o termo do Antônio, bem pontual na minha visão que o Grêmio está fazendo, e eu enxergo uma mudança de filosofia, no caso, que o Grêmio hum. sempre teve como filosofia nesses últimos anos, desde o início da gestão do Romildo Bolzã, de utilizar as peças para que elas rendam dentro de campo, valorizem-se ainda mais e, de quebra, tragam faixas para sua equipe. É. E com o Diego Rosa não está não sendo isso, está sendo completamente diferente. Só que eu considero que isso está acontecendo bem momentaneamente e por conta do que estamos vivendo agora. Também o acho. tá está vendo a oportunidade aí de mercado e está abrindo mão do jogador por uma quantia em dinheiro que é muito bem-vinda, ainda mais para um jogador de 17 anos, médio centro, volante, não é nem jogador de frente, né? que é são um mais valorizados, todo mundo sabe disso. Então, uma, 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 uma oportunidade que o Grêmio teve de conseguir um dinheiro que é muito bem-vindo nesse momento periclitante que vivemos para manter, continuar mantendo as, as contas em dia. Não acredito é, que seja tão preocupante a ponto de ficarmos já preocupados com a mudança de filosofia da gestão com não, não, é pontual. Eu não
2: sei, não. Eu não sei, não. Porque o TT ele saiu assim, em 2018, se eu não me engano, para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, também pelos mesmos 10 milhões de euros. Ele nem tinha estreado ainda no um profissional, um jogador de base, todo mundo já sabia que a hora que subisse ia explodir, e o Grêmio vendeu ele antes também, por
0: 10%. Mas o, mas o TT, a gente não tem informação ainda em cima do Diego Rosa, mas o TT, tiveram outros fatores que fizeram com que ele fosse para lá, né? Inclusive é, declarados em um entrevista coletiva do, do Renato.
2: Não, é, um deles foi que ele não estava contente com o Renato e que não tinha dado oportunidades para ele.
0: Sim. É, daí tá, pode estar tá levantando também do Diego Rosa. Bom... É, que há, é claro, a gente é, eu, eu tô vendo aí com que a gente ainda não tem, e tá realmente, André, tá sendo especulado isso aí também, se não é um novo TT, se não teve algum outro problema em cima disso. Mas em cima do, eu tô vendo, do que eu vejo, eu, eu concordo até com, contigo, André, no sentido de, de que foi uma, uma boa venda pela, pela situação atual. Quer falar alguma coisa, Antônio?
1: Não, eu, eu, assim, é aquilo que eu falei, eu acho que apesar do, do eu entendo o momento, eu acho que é, é uma situação atípica que a gente está vivendo, mas eu tentaria não negociar o Diego, eu acho que é um jogador que tem muito, tem muito a entregar, é, é compreensível, mas eu não concordo, eu não faria esse negócio, mas como é jogador jovem, é é base ainda, só o tempo dirá se foi uma decisão acertada ou não, tem que ver os gatilhos desse contrato, uma futura transação, talvez o negócio não seja tão ruim assim, vamos ver, mas eu não venderia.
0: Já diria o Vianney Carle. só o tempo dirá.
1: Trazendo para o lado do Inter, se o Inter recebesse uma
2: proposta parecida aí pelo Vinícius Tobias, que quase teve a oferta do Real Madrid do Bayern, ainda estão estudando, o Peglo, o Prachet, jogador de destaque, que ainda jogaram pouquíssimo, ou nem jogaram no profissional do Inter, tu acha que o Inter venderia eles? Por esse mesmo 10 milhões de euros?
1: É, não sei, não sei, talvez hoje. hoje.
2: Hoje? Eu acho que... Eu não acho um negócio ruim, realmente, quando o um jogador... É, tu não perde uma peça importante do teu time titular, sabe que esse jogador pode trazer mais dinheiro, mas não é uma grana baixa. Eu acho um péssimo negócio como o Inter fez com o Eric, por exemplo. Que o Eric, é. então, em dois, três anos, tinha... Potencial de ser titular do Inter. E foi por... bicharia, mas o... 10 milhões de euros eu acho uma boa grana pra vender.
1: É, não deixa de ser um valor ok, né, pra um jogador jovem, mas na situação do Diego, pelo que eu enxergo nele, eu não faria esse negócio. Mas, né, ossos do ofício. Claro. Bu Buenas, então, gurizada, foi bom hoje, hein? Foi bom, foi
2: longo. Foi bom.
0: Foi longo. <risos> foi bom e longo. Mas foi bem legal, então, um programa especial também. Fizemos um pouco a mais do que geralmente fazemos, porque é clima grenal. Próxima edição do Minarco nós iremos debater bastante, conversaremos bastante, obviamente, sobre a partida, sobre todas as rodadas também. Serão duas rodadas que irão se passar do gauchão, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais, tanto no Facebook Web Rádio Educadora, quanto no Instagram, arroba Rádio Web Educadora, porque... Por ali virão novidades, nós iremos fazer certamente um pré-jogo do Grenal da noite desta quarta-feira, 22 de julho. Nós iremos estar ao vivo conversando com vocês pelo nosso Instagram. Portanto, fique conosco, te inscreve no canal, dá o teu joinha, deixa o teu like, bota o teu comentário ali, acesse o site também, o webeducadora.radio.br... Que é o nosso site, o site da nossa rádio. Tá bueno? Valeu, Antônio. Forte abraço.
1: Valeu, Muito obrigado. Ótimo jogo pra nós. E vamos juntos. Dale. Até a próxima semana. Baita jogo pra nós. Abraço, André.
2: Abração, Léo. Grande jogo pra nós. Isso aí. Valeu,
0: valeu, valeu. Muito obrigado. Então, agora hoje o Antônio vai ter um pouquinho mais de trabalho de editar o programa aí. O nosso editor, Antônio. <risos> é, vai ser mais longo só. Mais pesadinho. Valeu, o nosso pauteiro André, que teve também agora. O trabalho é um pouquinho facilitado, né, André? Assuntos, assuntos Cara, estão vindo. Agora
2: estão vindo. Antes tinha que fazer uma força para
0: conseguir... E o fez... Agora está caindo no colo. E fez muito bem. Agora ele tá só surfando no sucesso. Valeu, gurizada. Um abraço. Até a próxima edição do Mini Arco. Tchau.